0: Zwei dritte, FM. zwei dritte FM,
1: zwei dritte FM, zwei dritte FM, zwei dritte FM, Podcast
0: einen schönen guten Tag, Jonas hier von Zweidrittel-FM. Ich melde mich wieder nach einer längeren Pause. Wir hatten nämlich auch Corona, zumindest Teile von uns und konnten deswegen im vergangenen Monat leider keine Folge hochstellen. Dafür aber jetzt und bevor wir loslegen, da wollen wir gerne noch eine frohe Nachricht loswerden. Zweidrittel-FM ist nämlich für einen ziemlich fetten Preis nominiert. Das ist der CIVIS-Podcast-Preis und das freut uns natürlich, Total, das Publikumsvoting ist jetzt leider schon vorbei. Ihr könnt das also nicht mehr mitmachen. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr uns die Daumen drückt. Anfang Juni ist die Preisverleihung in Köln. Es gibt eine fette Gala und ihr könnt das sogar anschauen ähm, in der ard mediathek So, jetzt geht's aber los und zwar mit äh, zwei Leuten, die hier bei mir im Zoom sitzen. Das sind Jana und Peter und die sind Teil eines Berliner Vereins. Der heißt Tatort Zukunft und auf der Website steht, dass sie sich für einen gerechten, humanen und effektiven Umgang mit Kriminalität äh, einsetzen. In aller Kürze, erstmal Hallo, Jana und Peter. Hallo. Euch.
2: Hallo, hi.
0: Und in aller Kürze, ähm, was macht ihr, worum geht es euch bei Tatort Zukunft?
2: Ja, ich glaube, der, der Slogan an sich trifft das ganz gut. Das sind so ähm, sehr treffende Worte, eben ein gerechter, humaner und effektiver Umgang mit Kriminalität. Das heißt für uns, dass wir uns, ähm, dass wir Bildungs- und Beratungsprojekte rund um das Gefängnis konzipieren und auch umsetzen, dass wir Aufklärungsarbeiten immer mit dem Ziel, die Grenze zwischen drinnen und draußen so ein bisschen zu überwinden und mhm. äh, ja Kontakt und Schnittstellen herzustellen.
0: Die Grenzen überwinden klingt gut. In der Realität steht da aber natürlich eine fette Mauer zwischendrin und draußen. Ne? Also wie, wie überwindet ihr, in welcher, welcher Form überwindet ihr die?
1: Also im Grunde haben wir eigentlich wir haben verschiedene Projekte und Projektideen, die wir teilweise schon umgesetzt haben, teilweise noch am Konzipieren sind. Und das, da haben wir oftmals auch Vorbilder eigentlich aus den USA, die uns schon zeigen, wie man sowas aufbauen kann. Und zwar Konzipieren wir letztendlich Projekte, bei denen wir Universitäten und Gefängnisse miteinander institutionell verknüpfen und dadurch letztendlich Begegnungen zwischen drinnen und draußen ermöglichen. Im amerikanischen Kontext heißt das auch Prison Teaching und ist sehr verbreitet an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Sowas gibt es in Deutschland schon vereinzelt, aber noch nicht in diesem Maßstab. Und im Grunde ist das unter diesem, unter diesem ähm, Dach, was wir gemeinsam Lernen nennen, ähm, versuchen wir dann eben verschiedene Formate zu entwickeln. Ähm, so war das erste Projekt, was Tata Zukunft umgesetzt hat, eben ein ähm, ja, Unikurs in Kriminologie und Jura, der dann im Gefängnis in der JVA Tegel stattgefunden hat und in der Studierende der Freien Universität Berlin gemeinsam mit, Stud mit Gefangenen, die auch studieren und zwar mhm. meistens an der Fernuni Hagen, ähm, halt gemeinsam eine Präsenzveranstaltung im Gefängnis äh, zu besuchen. Und ja. ähm, das war so ein bisschen der Startschuss von von Tatort Zukunft und seitdem ähm, versuchen wir auch dieses dieses Projekt weiter, äh, diese, diese, dieses Konzept auch weiterzudenken. Also wir haben ähm, sowohl ein Modeseminar für das Jugendstrafanstalt in Berlin konzipiert, ähm, haben das schon zweimal leider pandemiebedingt digital durchgeführt und hoffen, das dann aber auch in Präsenz tatsächlich mit Modestudierenden in der UDK und ähm, eben den Jugendlichen äh, ja, das äh, dann vielleicht im kommenden Winter umsetzen zu können. Und ähm, ja der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, sage ich mal, was man da machen kann.
0: Digital umgesetzt, klingt für mich jetzt sehr, sehr spannend. Ich weiß nämlich, im Gefängnis gibt es quasi kein Internet, also zumindest nicht legalerweise. Wie einfach wie das bei euch dann trotzdem funktioniert?
2: Da haben unsere Designerinnen, die das Projekt ja, ganz klasse umgesetzt haben, haben Videotutorials aufgenommen. Das heißt, es ging darum, dass die Jugendlichen eben unterschiedliche Fertigungstechniken kennengelernt haben, und diese Video-Tutorials, wir haben da ganz eng mit der, ähm, ja, mit der Schulabteilung zusammengearbeitet und diese Materialien gingen dann eben an die Schulabteilung und wurden durch die Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort dann eben den Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Und so konnten hm. sie dann über diese Videotutorials, die Begleithefte, die wir erstellt haben, dann äh, den Kurs trotzdem umsetzen.
0: Vielleicht hm. könnt ihr nochmal zusammenfassen. Ähm, also ihr habt ja den Verein aus einer Motivation heraus gegründet. Ähm, was findet ihr läuft schlecht im Gefängnissystem und wie müsste es anders werden?
1: Naja gut, das ist äh, natürlich jetzt die Masterfrage. Ähm, mhm. Da könnte man jetzt wirklich sich sehr äh, lange darüber unterhalten, was alles ähm, verkehrt läuft ähm, und was unsere Zielsetzung ist. Also wir haben uns bei Tat Zukunft immer bewusst äh, einen sehr breiten Rahmen gegeben. Im, Im Slogan kommt das ja auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass wir auch äh, letztendlich ja uns mit verschiedensten Themen äh, um Kriminalität, um den Gefängnisbereich herum äh, interessieren und ähm, die Motivation, warum der Verein gegründet wurde, war letztendlich, dass unser einer unserer Gründer, der der, der Verein wurde von drei ähm, promovierenden äh, Juristinnen, Schrägstrich-Kriminologen am Fachbereich Rechtswissenschaft der FU Berlin gegründet. Und einer der Gründer, Julian Knob, der war eben in, in den USA gewesen und hat einfach dort ähm, Projekte kennengelernt, die äh, in der straffälligen Hilfe. Ähm, dort praktiziert werden und war da einfach so begeistert von von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es in Amerika gab, weil dort natürlich das Gefängnissystem auch so problematisch ist, dass er einfach mit diesem Spirit wiederkam und gesagt hat, sowas brauchen wir hier auch, ja. Und das waren innovative Projekte, die es einfach in dieser Form hier nicht gibt. Und ähm, das ist eben auch eines der Projekte, die wir hier umsetzen wollen. Ähm, das nennt sich das Credible Messenger Projekt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob es sich lohnt, da jetzt noch mal in der Kürze darauf einzugehen. Ähm, aber
0: im Grunde. kannst du zwei Sätze dazu sagen, wenn du jetzt das Wort schon genannt ah, hast. Ah genau, jetzt habe ich schon angerissen,
1: jetzt <lacht> sage ich es einfach mal ganz kurz und zwar ist die Grundidee einfach die, dass ähm, versucht wird, ehemalige Gefangene, die entlassen wurden und selber nicht wieder straffällig geworden sind, in die Arbeit mit Jugendlichen einzubinden, die selber straffällig in Erscheinung getreten sind, ja und mhm. da deswegen sozusagen glaubwürdige Mentorinnen darstellen, die einen besseren Zugang zu den Jugendlichen aufbauen können als vielleicht Sozialarbeiterinnen, die selber keine geteilte Lebenswelt da ich mal mit den Jugendlichen haben oder ähnliches. Und ähm, das hat er da eben in der, in der Bronze in, in, in New York kennengelernt und äh, war einfach sehr begeistert davon. Und äh, das ist so eines der Projekte, die wir eben ähm, jenseits dieses gemeinsamen Lernens Konzept gerade umsetzen und gerade ein Pilotprojekt hier in Berlin gestartet haben. Ja.
2: Ich glaube, auch bezogen so auf, dieses, auf diesen Punkt, was ist die Motivation oder was sind auch unsere Ziele, lässt sich das tatsächlich auch ganz gut in diesen drei Schlagworten wiederfinden. Also gerecht, human, effektiv. Gerecht zum einen, dass wir uns als Gesellschaft, und das zeigt sich dann wieder so in unserer Aufklärungsarbeit, einfach mit dem grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, was finden wir überhaupt gerecht, wen bestrafen wir wie. Aber natürlich auch die Frage, wie kann ein gerechter Vollzug aussehen? Wie kann ein humaner Vollzug aussehen? Was für uns beinhaltet, dass ähm, auch Gefangene eben umfangreichen Zugang oder ja Zugang zum Recht haben, dass Grund- und Menschenrechte geschützt werden, ähm, dass Zugang zu Bildung besteht ähm, und Effektivität. Da setzt dann auch wieder so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis an. Also dass wir Erkenntnisse, die wir in der Wissenschaft gewinnen, und die gibt es ja tatsächlich so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm, der Universität auch rausbekommen an den Ort, wo sie tatsächlich benötigt werden mhm. und damit eben ganz langfristig natürlich irgendwie ähm, Kriminalität reduzieren, kriminalpräventiv zu arbeiten und äh, ja.
0: Ihr habt jetzt äh, ganz viele Projekte aufgezogen, äh, aufgezählt, die ihr, äh, die ihr macht. Ähm wir sind ja auch ein Gefängnisprojekt, letzten Endes, also zwei Drittel FM. Und wenn man jetzt aus der Gefängnislogik herausdenken würde, dann sind wir wahrscheinlich alle dem Bereich, dem sogenannten Bereich Resozialisierung zugeordnet. Das ist ein großes Schlagwort, gerade im Jugend, Jugendgefängnisbereich, aber auch im Erwachsenenvollzug auch. Ich erlebe das immer wieder so, dass Menschen, die sich mit Gefängnis befassen, da ein bisschen drüber schmunzeln, ein bisschen drüber lachen oder den ganz schlimm finden, diesen Begriff. Und ich würde den gerne versuchen, mit euch mal ein bisschen zu besprechen und auseinanderzunehmen, weil ihr euch ja sowohl im Gefängnis, aber auch auf ja, gefängnispolitischer Art ja mit vielleicht mit dem Gefängnis auseinandersetzt und auch mit diesem Begriff auseinandersetzt. Vielleicht in aller Kürze zu Beginn Resozialisierung. Wo kommt der Begriff her und was, was soll der eigentlich? Was drückt der eigentlich aus in euren Augen?
1: Ja, ähm, ist äh, ähm, in der Tat auch ein Thema, was immer wieder bei Talos Zukunft äh, unterschiedlich besprochen wird und da ist auch so, es ist ein Tretminenfeld, kann man auch auf jeden Fall mhm. sagen, da, ähm, weil es ein politisch umkämpfter Begriff ist, Begriff, der teilweise verhasst ist, teilweise als eigentlich das einzige wirkliche Ziel ähm, ja einer Freiheitsstrafe eben zu gelten hat. Ähm, Historisch gesehen äh, kommt der Begriff aus der Weimarer Republik ähm, und äh, hat äh, da eben schon, äh, ich glaube sogar Karl Liebknecht selber, hat das äh, 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 erstmals das Schlagwort geprägt und äh, hat einfach die Idee eines Vollzuges äh, formuliert, wo nicht Vergeltung oder äh, ja, letztendlich Strafe äh, im Vordergrund steht, sondern eben die Wiedereingliederung ähm, desjenigen, der ein Verbrechen begangen hat. Und, ähm, ja, in der Bundesrepublik wurde das ausprobiert, ähm, mit auch mit, mit gewisser Euphorie, auch in der Anfangszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und ähm, da wurde einfach tatsächlich davon ausgegangen, dass äh, je mehr äh, man das Gefängnis öffnet zur Gesellschaft hin, je mehr Angebote man schafft in Sachen Ausbildung, in Sachen Arbeit, dass man das tatsächlich leisten kann, jemanden zu resozialisieren und letztendlich durch ähm, diese ähm, Maßnahme Gefängnis und diese Angebote, die da stattfinden, eigentlich zu einem besseren Menschen zu machen. So, und jetzt kann man natürlich mal gucken, in den letzten 50 Jahren ähm, wurde das ausprobiert. Ähm, das Strafvollzugsgesetz wurde 1977 erlassen, indem das einfach nochmal ganz äh, klar als oberstes Vollzugsziel genannt ist. Und ähm, ja, ich denke, es gibt sehr viele Aspekte, wo man einfach kritisch, selbstkritisch gucken muss, haben wir das jemals irgendwie wirklich erreicht? Und ähm, natürlich gibt es einzelne Beispiele, wo es vielleicht ähm, tatsächlich einen positiven Effekt hat. Aber im Rosso-Modo würde ich sagen, ist äh, Resozialisierung aus verschiedenen Gründen einfach auch eigentlich systematisch im Gefängnis nicht möglich.
0: Kannst du mal ein, zwei Gründe aufzählen, warum, warum, du das glaubst? Das sind
1: letztlich Gründe, ja, die, die immer wieder angeführt werden. Also dass letztendlich ein Paradox darin besteht, dass man äh, auf ein Leben in einer Gesellschaft vorbereitet werden soll, ähm, in der man, bei dem man keine Straftaten begeht, aber gleichzeitig diese Gesellschaft abwesend ist. Also man ähm, von der Gesellschaft isoliert wird, aber irgendwie lernen soll, in ihr zu leben und ähm, es gibt viele andere Gründe, warum auch das, der Gefängnis einfach ein, ein problematischer Ort ist, ähm, der einen nicht auf das Leben draußen vorbereitet, sondern eben nach ganz eigenen Regeln funktioniert und ähm, die Durchregulierung des Gefängnisalltags, ähm, aber auch die ja, Gefangenensubkultur, ähm, die ganzen Funktionen, die, die die drin, also die ganzen Sachen, die drin funktionieren, die funktionieren draußen dann nicht unbedingt notwendigerweise und ist. Es sagen eben auch viele Kritiker des Gefängnisses, dass, dass ja, letztendlich der Strafvollzug mehr schadet, als er, als er hilft und mehr schadet, als er resozialisiert. Und ähm, wir sind da, sage ich mal, als Tat der Zukunft immer in einem offenen Austausch darüber und haben da jetzt nicht die eine Position, die wir nach außen hin vertreten, aber äh, freuen uns immer darüber zu reden. Ja. Mhm.
2: Ich finde das auch immer spannend, Resozialisierung ist ja, ähm, wenn man sich mit dem Begriff auseinandersetzt, kommt natürlich dann auch immer direkt die Frage auf, verstehen wir alle das Gleiche darunter und so eine einheitliche Definition gibt es tatsächlich gar nicht und äh, ich finde das auch immer wichtig, Resozialisierung aus unterschiedlichen Perspektiven zu denken, nämlich nicht nur aus der Perspektive des Gefängnisses oder des Individuums, das resozialisiert werden soll, sondern eben auch die Perspektive der Gesellschaft mitzudenken, in die dann ja auch wieder eine Wiederaufnahme stattfinden soll. Und das ist durchaus auch was, womit wir uns bei Tato Zukunft auseinandersetzen, wenn wir an unsere Aufklärungsarbeit zum Beispiel denken oder auch die Vernetzung von drinnen und draußen, ja, also Vorurteile und Stigmatisierung abbauen, weil Irgendwann, zum Glück, kommen in Deutschland der fast alle Gefangenen wieder raus und kommen zurück in die Gesellschaft. Und dann ist es eben auch unsere Aufgabe, da eine Wiederaufnahmebereitschaft an den Tag zu legen.
0: Ich bin, als ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe, allein schon über das Wort so ein bisschen gestolpert, weil es ja suggeriert, diese Menschen sind nicht Teil von Gesellschaft, entweder vorher gewesen oder zumindest im Gefängnis nicht gewesen. Ähm, irgendwie kriege ich das im Kopf noch nicht zusammen. Also Gefängnisse sind ja Teil dieser Gesellschaft und stehen sozusagen in unseren Städten ähm, rum und sind irgendwie Teil von einer sozialen Struktur. Ähm, Habt nur euch diesen Knick im Kopf oder findet ihr diesen Begriff rein wörtlich auch schon seltsam?
2: Ich finde den Begriff tatsächlich, also ich verstehe das total, wo das herkommt, ähm, mhm. dass man da so drüber stolpert, aber ich für mich fühlt sich das tatsächlich nicht so an, als wären Gefängnisse Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Das ist ja auch eine Aufgabe des Vollzugs, der ne? Schutz der Allgemeinheit. Also, es findet ja schon eine Ausgrenzung statt. Das ist ja auch, wenn man sich das rein baulich anschaut, schon auch gewollt, da Grenzen zu schaffen. Mhm.
1: Ähm. Ja, also, ich ähm, denke, das ist auf jeden Fall. Schon, es wirkt so und es ist letztendlich höchst problematisch, dass das so, äh, so ist. Also, dass, dass, dass dadurch letztendlich ein, eine, eine gedankliche Trennung von Gefängnis als Institution, aber auch von den Individuen, die da drin sind, stattfindet. Und ich glaube, ja, es ist... Es wird ja einfach viel zu wenig auch in der Öffentlichkeit letztendlich über dieses Thema ähm, nachgedacht und diskutiert und auch das war glaube ich vor 50 Jahren, äh, sage ich mal, in den 80-, 68er Bewegungen und so auch ganz anders. Ja, also da da ähm, war das einfach eine eine gesamtgesellschaftliche De Debatte, wo, wo, wo gefragt wurde, was macht der Staat eigentlich mit seinen Staatsbürgern, wie weit geht er, was ist eigentlich ähm, der Wert der Freiheit, was sind die die Ziele von von äh, unseren Strafmaßnahmen und mhm. ähm, das ist, glaube ich, alles sehr eingeschlafen heutzutage und deswegen finde ich es auch super, dass ihr diesen Podcast macht und äh, sowas brauchen wir, glaube ich, auch und sowas wollen wir bei Tato Zukunft auch machen, weil ähm, es ist ein elementarer Teil unserer Gesellschaft und im Gefängnis zeigen sich viele Strukturen, Ungerechtigkeiten aus der Gesellschaft draußen in einer kondensierten Form auch und ähm, ja, in diesem Sinne Resozialisierung ich weiß auch nicht. Ich finde diese die Debatte ein bisschen müßig, ehrlich gesagt. Ich, mhm. ich, ich denke, man muss, man, muss, man muss irgendwo ein bisschen mehr über Inhaltliches reden, anstatt sich zu sehr an einem Begriff aufzuhängen, denke ich. Ähm, ja. Es ist. Es, 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 äh, ja, es viele sagen, okay, was muss denn jemand, der, der irgendwie zehnmal äh, schwarz gefahren ist oder kleine Lebensladendiebstahl äh, macht, was mhm. muss der denn resozialisiert werden? Ja, der muss vielleicht, äh der muss vielleicht irgendwie ein, 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 äh, lebenswertes Leben ermöglicht werden, dem muss vielleicht auf sozialpolitischer Ebene geholfen werden, aber muss der denn resozialisiert werden, irgendwie in einer Form einer Erziehungsmaßnahme? Mhm. Ähm, da bin ich auch eher skeptisch, aber ähm, ja.
0: Also wäre das ein Plädoyer dafür, den Begriff erstmal zu vergessen und sich ganz individuell anzugucken, die Lebenssituation der Leute oder, oder wie verstehe ich das?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das ähm, letztendlich ähm, das Anschauen der Lebenssituation der Menschen, die tatsächlich von, von Kriminalität oder auch von Freiheitsentzug sind, betroffen sind, genauer angucken und gucken, was hilft da eigentlich? Was hilft den Menschen? Was brauchen diese Personen, um ein Leben ohne Straftaten zu führen? Also tatsächlich mhm. äh, in diese Richtung zu schauen. Und das ist vielleicht in diesem Resozialisierungsbegriff oft mitschwingend drin. Aber ähm, ja, im Grunde ist, geht es mir, glaube ich, wirklich darum, ähm, zu schauen... Wer sitzt eigentlich im Gefängnis? Und ähm, oftmals stellt sich eben raus, dass, dass das ähm, ja, nicht Menschen sind, die wirklich eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Also das ist, glaube ich, auch ein falsches Bild, was oftmals ähm, ähm, vorherrscht. Einfach zahlenmäßig sind diejenigen, die wirklich als gefährlich gelten, einfach in einer absoluten Minderheit. Und die Gefängnisse sind voll von Menschen, die... Ähm, ja, meines Erachtens halt nicht hingehören und auch nicht resozialisiert werden müssen.
2: Ich glaube, ja, man, an dem Punkt ist es auch, ähm, wenn du das gerade ansprichst mit der Gefängnispopulation oder eben den Menschen, die im Gefängnis sind, sich klar zu machen, dass die Menschen im Gefängnis überproportional häufig aus sozial und auch bildungsmäßig ähm, benachteiligten Strukturen stammen. Und mhm. wenn man dann wieder über diesen Begriff Resozialisierung nachdenkt, finde ich es immer interessant, dass dieses Thema nicht ähm, ja nicht alle straftaten mit diesem thema primär belegt sind also ich glaube wenn wir ja. über wirtschaftskriminalität zum beispiel nachdenken ist die sozialisierung eben nicht das erste was uns in den sinn kommt und äh, das ne, das sind so so punkte wenn wenn man eben sich auch so an diesem mit diesem begriff auf die art auseinandersetzt wie du es angesprochen ja. hast und ähm, ich finde dass an der stelle eben das was peter vorhin auch gemeint hat ein lebenswertes leben sich einfach und das ist ja irgendwo das ziel was wir alle wollen die Kriminalität oder auch der Gefängnisaufenthalt ist ja schon das, das Ende, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Das heißt, was ist kriminalpräventiv wichtig? Und ähm, es gibt die zehn Gebote guter Kriminalpolitik und am Ende geht es eben darum, dass eine gelingende Kriminalpolitik eben auch immer eine gute Sozialpolitik ist, eine gute Asylpolitik, eine vernünftige Bildungspolitik. Also ganz viel, was eigentlich im Vorfeld passieren muss, mhm. um eben Kriminalität als Endpunkt erst gar nicht entstehen zu lassen.
0: Das heißt, man müsste quasi gar nicht, also in einer, in einer besseren Welt ähm, bräuchte man diesen Begriff vielleicht gar nicht so sehr nutzen, ähm, weil einfach nicht so viele Menschen dort landen, ähm, wo sie jetzt landen, oder so?
2: Im, im Idealfall, ja klar, im Idealfall bräuchten wir sowieso keine Gefängnisse, weil wir einfach mhm. ähm, viele Faktoren, von denen wir wissen, dass sie ähm, problematisch sind in Bezug auf, auf Entstehung von Kriminalität, weil wir die dann vielleicht besser im Griff hätten.
0: Also gar keine Gefängnisse?
2: Ne, das weiß ich nicht. Das ist ja. äh, Wie gesagt, da ähm, sind wir jetzt nicht, dass wir uns dafür das eine oder das andere positionieren. Aber klar, ja. in, im ganz großen Idealfall keine Gefängnisse, weil das in der Denke heißen würde, es gäbe auch gar keine Kriminalität. So, ähm, ja. Ja. Aber die haben wir nun mal und ich glaube, dass es eben auch äh, dann doch sehr utopisch gedacht ist. Ja. Mhm.
1: Aber ich meine, diese Position gibt es ja durchaus auch. Und ich glaube auch, ja, ja. dass sie sich bei bei, bei, bei Taler Zukunft immer wieder Mitarbeiterinnen äh, auch solche Positionen einnehmen würden, ähm, dass man letztendlich darauf hinwirkt, dass immer weniger Menschen ins Gefängnis kommen. Vielleicht mit einem langfristigen Ziel, dass Gefängnisse in der Art, wie sie heute existieren, nicht mehr existieren. Mhm. Ähm, aber dass es irgendeine Art von Reaktion auf schwere Straftaten, auf gefährliche Menschen geben muss, ähm, auf auf ein berechtigtes Bedürfnis nach irgendwie Sicherheit. Das, das, das denke ich auch. ja, Aber das Gefängnis in der jetzigen Form ist einfach wahrscheinlich nicht nicht die beste Lösung, die wir finden können. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Ansatz, den wir, glaube ich, bei der Zukunft haben, dass wir einfach denken, wir können es doch irgendwie schon besser machen oder wir sollten hm. mal andere Sachen ausprobieren oder ähm, also dieses, dieses, dieses Denken, was man vielleicht eher so aus dem Tech-Bereich kennt, so Innovation und hey, lass uns doch mal nochmal outside of the box denken, also dass man das eben auch auf so einen Bereich wie die Kriminalpolitik oder auf, mhm. auf, auf, auf äh, den Umgang mit Kriminalität anwenden kann und einfach mal andere Sachen ausprobieren mhm. ähm, und ähm, das probieren wir zum Beispiel auch mit dem Curable Messenger Projekt, wo wir einfach sagen, ähm, uns leuchtet das konzeptionell einfach erstmal total ein und ähm, wir würden uns freuen, wenn unser Projekt erfolgreich ist und einfach äh, auch viele Leute ähm, ähm, ja, da vor dem Gefängnis aufenthalt letztendlich ähm, schützt und ähm, bewahrt,
0: sagen wir mal so. Ja. Ihr seid in dem Projekt in der Anfangsphase, habe ich richtig verstanden. Oder habt ihr da schon Erfahrungswerte, ob das funktioniert?
1: Nee, genau. Also wir haben äh, jetzt ersten, 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 begonnen jetzt diesen Jahres. Also vier Monate sind wir gerade in der Vorbereitungsphase. Wir suchen zum Beispiel gerade ähm, ähm, ehemalige Gefangene, die Interesse an äh, einer Mitarbeit in diesem Projekt hätten, ähm, Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen hätten. Ähm, aber diese Projekte, also das Konzept selber wurde in den USA auch schon mehrfach wissenschaftlich evaluiert und es hat sehr gute äh, ähm, Effekte auch rückfallreduzierende Effekte ähm, bewirkt und ähm, wir sind guter Dinge, dass das hier auch möglich ist.
0: Wenn ich Tatort Zukunft als Teil von Resozialisierung bezeichnen würde, ähm, kriegt ihr dann so einen Streikrampf oder Wutanfall oder ist das in Ordnung? Wie, wie steht ihr quasi zu diesem Begriff ja, jetzt auf euren Verein
2: Nö, Ich glaube, das ist, ist an sich schon in Ordnung. Wir arbeiten ja irgendwo auch mit dem Begriff und ähm, sehen das schon auch als Ziel, Resozialisierung zu fördern. Ähm, man kann den Begriff ja auch einfach aus einer, ähm, das wäre sicherlich was was auch in unserer, wir sind ja ein sehr interdisziplinäres Team, was Aufgeben aus einer rechtlichen Perspektive betrachten, das ist nun mal ähm, der, der vollzugliche Auftrag, der besteht und dieser Begriff ist irgendwie da und ähm, mit dem arbeiten wir dann auch und also ich laufe da jetzt nicht schreiend davon, wenn Resozialisierung im Zusammenhang mit äh, Tat oder Zukunft stattfindet.
0: Habt ihr dann vielleicht einen alternativen Begriff oder so, den man, den man an die Stelle setzen könnte, weil da ja doch so viel mitschwingt?
2: Oha, da hätte ich jetzt, da hätte ich mir jetzt, <lacht> da brauche ich glaube ein paar mehr, ein äh, bisschen mehr Zeit, um mir einen alternativen Begriff zu überlegen. Aber es gibt, ja. ich bin mir sicher, dass man mit ein bisschen äh, Hirnleistung da einen guten Begriff finden kann, der vielleicht äh, das ja, besser also, erfährt.
1: Ja, es ist, es ist, man muss, also man muss vielleicht tatsächlich einfach gucken, ähm, vielleicht nochmal mal Straftat spezifisch schauen, mhm. ähm, welche, welche, welche äh, Begriffe da vielleicht besser wären als Resozialisierung. Mhm. Ähm, also in vielen Bereichen könnte das vielleicht sogar was wie Empowerment sein, ja, also mhm. Leuten einfach die Selbstbefähigung äh, zu geben. Ein Leben ohne Straftaten zu führen, wo sie das, die nicht die Notwendigkeit sehen, straffällig zu werden. Mhm. Ähm, natürlich gilt das nicht für alle Straftaten, ja. Also, äh, Sexualstraftaten sind was anderes als Wirtschaftskriminalität, sind was anderes als, und äh, auch da ist dann eben, ähm, ja, letztendlich einfach von Fall zu Fall zu schauen, was, was, was ist da eigentlich der auch wissenschaftlich fundierteste Umgang mit, die, mhm irgendwie gesellschaftlich sinnvollste Reaktion, um letztendlich für uns alle in einer sichereren und sozialeren Gesellschaft zu leben. Ja, also Da, da, mhm. da, da geht es auch einfach nochmal darum zu sehen, dass, dass, dass äh, dieses Thema uns alle was angeht, weil das ist ja letztendlich das Ziel. Und wir haben einfach ein geteiltes Interesse daran, dass die Dinge, die wir als Reaktion auf kriminelles Verhalten äh, machen, auch funktionieren. Und äh, letztendlich, äh, ja, kann das vielleicht auch mal Resozialisierung sein, aber in anderen Fällen ist es vielleicht auch was anderes.
0: Ja. Also eigentlich brauchen wir vielleicht gar nicht so ein abstraktes Konzept, ähm, sondern wir gucken uns das Ganze eher praktisch an und schauen, äh, wie sind die Leute dorthin gekommen, wo sie sind ähm, und was könnte, was könnten die benötigen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde äh, gerade auch diese so eine ressourcenorientierte Perspektive total sinnvoll. Da gibt es ja auch aus der Wissenschaft unterschiedliche Ansätze, wenn wir ans Good-Lives-Model zum Beispiel denken, wo es auch kon ganz konkret darum geht, was brauchen die einzelnen Personen, um ein gutes Leben zu führen, ähm, mhm. was wir ja alle wollen. Äh, und äh, da eben einfach ein bisschen eine, eine ja, positivere, ressourcenorientiertere Perspektive zu haben und mit dem zu arbeiten, was die Menschen alle auch schon mitbringen, was ja mhm. bei jedem auch immer Fähigkeiten, Eigenschaften und ganz positive Dinge sind.
0: Mhm. Kriegt ihr das denn in eurer alltäglichen Arbeit im Gefängnis umgesetzt? Meine Erfahrung ist quasi, dass nicht so viel Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse genommen wird. Ja.
2: Ähm, wir sind derzeit, wir sind ja selber gar nicht aktiv vor Ort im Gefängnis. Also es war jetzt gerade Corona-bedingt und auch mhm. ansonsten, ansonsten sind wir nicht so in den Gefängnisalltag eingebunden. Ähm, das heißt, da so ganz konkret ähm, haben wir da sicherlich auch zu wenig Einblick kriegen, aber natürlich auch im Austausch mit, mit ehemaligen Gefangenen oder Gefangenen, mit denen wir zu tun haben, immer wieder mal was mit. Und ja, klar wird da häufig, oder was heißt häufig, aber gibt es da auch die Fälle, in denen berichtet wird, dass eben das, äh, der Eindruck entsteht, dass nicht auf, auf persönliche Bedürfnisse in irgendeiner Form Rücksicht genommen wurde. Ähm, ja.
1: Genau, also ich meine, ich meine dass, dass der... der der Punkt ist ja wahrscheinlich auch, dass, ähm, ja, dass, dies, dass, dass Resozialisierung in, im Gefühl der meisten Gefangenen auch einfach nicht stattfindet, wirklich. So, okay. Und man mehr irgendwo das Gefühl hat, ähm, einfach weggesperrt zu werden oder aufbewahrt zu werden oder beschäftigt zu werden, so beschäftigungstherapiemäßig mäßig bei... Äh, ähm, ja, verschiedenen Angeboten, die gemacht werden, aber dass dann wirklich Resozialisierung stattfindet oder man das machen kann, was man will, oder dass das oder dass man extrem, also das, das habe ich auch schon oft gehört, dass man richtig darum kämpfen muss, das <lacht> zu machen, was man machen möchte, damit man ähm, ja, die Arbeit findet oder die Tätigkeit findet, die einem Spaß macht, wo man Sinn darin sieht. Ähm ja, da ist bestimmt noch einiges an Luft nach oben. Aber wir müssen, wir sind auch noch ein sehr junger Verein, das musst du auch sehen. Das, äh, wir haben da noch gar nicht so die äh, krassen Erfahrungen hm. ähm, mit der Arbeit im Gefängnis und... Ähm, das, das
2: ja, und ich, ich finde es dann trotzdem an der Stelle auch immer wichtig, da auch zu bedenken, dass es uns jetzt nicht darum geht, ähm, vor allem nicht darum geht, auf auf einer ähm, individuellen Ebene irgendwie da auch äh, auf Anstaltsebene Bedienstete oder wen auch immer ähm, massiv zu kritisieren, sondern das ist einfach ein, ein Systemproblem, was besteht. Mhm. Ähm, und wir wissen auch, dass es eben, ne ich meine, die Projekte, die wir vor Ort umsetzen, könnten wir nicht umsetzen, wenn es da auch, Leute gibt, die eben sagen, wir finden das gut, was ihr macht und äh, wollen das unterstützen. Aber das sind einfach so Grundstrukturen, die, die den ganzen Prozess erschweren und dann eben auch Resozialisierung ja, zunahmen. Genau, also um es, ist auch, es ist auch ein
1: extrem, extrem unterfinanzierter Bereich. Ne? Also ja. die, die äh, Personalschlüssel, äh, die Möglichkeiten da drin sind auch ähm, dadurch sehr begrenzt, ne? muss man auch sehen. Du
0: meinst jetzt in, dem, äh, in der Beamtenschaft oder in, äh, in dem ja, pädagogischen so, Bereich? Ja? So,
1: sowohl, sowohl als auch, glaube ich. Mhm. Ne? Also das, um da wirklich letztendlich auf den einzelnen Gefangenen eingehen zu können, mhm. ähm, auf dessen Bedürfnis tatsächlich zu gucken, was braucht er, was kann der, wie kann Resozialisierung gelingen? bräuchte man einen viel größeren mhm. äh, Personalschlüssel bei Sozialarbeitern, aber auch bei äh, einfach, ja, allgemein, äh, dem allgemeinen Vollzugsdienst und, und
0: äh, äh, ja, bei allen Beamten, die im Gefängnis mhm. arbeiten. Ich habe das Gefühl, letzten Endes geht es darum, vielleicht eine Perspektive für die Leute aufzubauen, auf einer individuellen Ebene. Ähm, und dafür habe ich jetzt rausgehört und auch verstanden, bräuchte es quasi einfach mehr, mehr Ressourcen, ne? ähm, sowohl im Gefängnis als auch vielleicht nach außen wirkend, dass die Gesellschaft auch was vom Gefängnis erfährt, so wie ihr das tut. Ja,
2: auch nach der Inhaftierung. Ne? Also es gibt ja Angebote, die ganz explizit, wenn wir an Übergangsmanagement, Bewährungshilfe, Wiedereingliederungsmanagement denken. Ich glaube, auch das ist ein Punkt bei Resozialisierung, den man mitdenken muss und der sicherlich auch noch ausbaufähig ist.
1: Ja. ja, also Bernd Meliker spricht immer davon, dass ungefähr 1000 äh, Stellen fehlen in der Bewährungshilfe und mhm. so. Also, dass das ne, auch, auch dort einfach ein völlig unterbesetzter Bereich ist, wo ähm, äh, ja, ein einzelner Bewährungshelfer irgendwie 80 Leute betreuen soll. Dann äh, mhm. kann man gucken, wie, wie, wie individuell angepasst kann er das machen, wenn er die immer nur alle paar Wochen für 20 Minuten sehen kann. So, das, das ist einfach. Ähm, ja, das, das passt hinten vorne nicht letztlich.
0: Klar. Okay, ich habe viel gelernt über Resozialisierung, aber auch über das, was ihr schon macht und vorhabt bei Tatort Zukunft. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute euch weiterhin, eure Arbeit. Ja? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Alles klar, macht's gut. Macht's gut, ciao. 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 Zwei FM.
1: Zwei Dritte FM. Zwei Dritte FM Zwei Dritte FM, FM. 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 FM.
0: FM. Podcast, Podcast.